0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。不知不觉的，全国三级警戒已经维持了一个月的时间。那么就在前几天呢，行政院也宣布要把三级警戒延长到七月十二日哦。哇，大家可能一片哀嚎哇、啊。呃，虽然说三级警戒让大家的生活都很不方便。但是大家应该也慢慢习惯了这样的生活了吧？大家出门都会习惯戴口罩，都会维持好自己的个人清洁。虽然说在三级警戒的同时啊，我们都没有办法出去玩。不过现在是一个准备的好时机哦，把一些想去的地方啊列成一个清单，做成一个 list， 等到解除危机的那一天，我们就可以马上收拾行李，马上出去玩哦。不知道这样想，大家的心情会不会好一点呢？今天浩辰呢要做的主题啊，哎，跟旅游有点关系哦，就是全台湾必去的铁道自行车道。今天是中部篇。说到铁道呢，在早期。可以说是分布在台湾的各个角落，有的呢是拿来运送甘蔗，也就是所谓的糖业铁路；有的铁道呢是专门建造用来军事使用的，也有的是用来运送煤矿等等，各式各样不同用途的铁路啊，都成了街角巷弄的景色。但是因为台湾的经济结构改变了，加上交通运输的方式日新月异，许多铁路哦都面临了呃被淘汰的命运，甚至是直接被拆除哦，一点痕迹都不留。许多过去的铁路路基啊都被铺成了一般的柏油道路，说真的还蛮可惜的。不仅是少了日常的铁路风景，更是直接抹杀掉当地居民的回忆，还有专属于当地的一些记忆。但是相对的，还是有很多的铁路经过，文史工作者也好，地方政府也好，或者是在地的居民强烈的争取而保留下来。尽管现在不再是火车行驶啊，至少这样的地景、地貌以及遗迹，都实实在,在在的反映早期台湾的经济结构以及历史文化。而将铁路保存下来的其中一个管道，就是改建成自行车道。大家一定会很好奇哦，为什么废弃铁路大多都会改建成自行车道呢？其实有很大一部分的原因哦，是跟铁路的一个特性有关。铁路所经的路段大多都是属于平缓而且笔直的路段，火车常常要载运非常。多。庞大而且笨重的货物，在转弯的时候速度会降低，在爬坡的时候速度也会降低。为了要避免这种降低效率的路段，因此许多的铁路不会选择陡峭的路段，他们也不会选择蜿蜒弯曲的路段。而是选择平缓而且笔直的地方去建造铁路，而这样的路段呢，也很适合人们骑着自行车在上面运动，因为一般人比较不会想要去爬坡，比较不会想要弯来弯去啊、哦，是比较想要一个比较平坦舒适的一个骑乘环境，所以啊，当铁路改建成自行车道的时候。不仅有一条专属于自行车能够南来北往啊，或者是骑乘的一个道路，人身安全受到保障之外，也能够沿途欣赏风景，算是铁道转型很大很大的一个方向哦。台湾呢有很多条由铁路改建成的自行车道。浩辰也将挑选几个比较风景优美、那也有很多特色的自行车道向大家介绍，希望能够提供一些大家在疫情之后的旅游选择到了这些地方，骑骑脚踏车，享受大自然，我想也是很多人在疫情后的其中一项旅游选择吧。今天浩辰想要介绍的第一个就是位在台中市的东风自行车绿廊。如果是我们节目欢迎来到鬼世界的节目忠实听众的话，都知道浩辰曾经针对这条自行车绿廊的前身所介绍过，那就是台铁的东势支线。东势支线呢，是从丰原站啊为起点，一路经过石冈，最后抵达东势车站的一条铁路支线，全长大概是14公里左右。而现在的自行车路段呢，和过去火车所行驶的路段大致上是相同的。在骑乘自行车的时候，你也可以看到部分的东势线铁轨，以及哦就埋在底下的自行车道当中。东势支线呢，在一九五九年的一月开始营运。那过去是为了输送大雪山林场，也就是现在东势林场的木材，以及新建德基水库的原料。同时也有兼办沿线的客运服务哦。那随着公路慢慢的开发，以及它的功能性下降，比较没有木材，也没有工业原料要运输了。那在一九九一年的九月一号就正式的停止，到现在已经停止满三十周年了。那么在一九九九年呢，发生了一个全台湾都非常有印象的九二一大地震，东势线的铁路也受到非常严重的损害。而在隔年的时候呢，就改建成了东风自行车绿廊。在当时啊，它可是全台湾第一条由铁路改建成的自行车道哦。而在今年的五月十六日，全国提升三级警戒之前，号称最后一次出游就是到了东风自行车绿廊骑脚踏车。我们一路从起点也就是丰原这个地方往东市骑，沿途经过了很多令人印象深刻的景致。号称我最喜欢的一个地方是过去的石冈车站。在这个地方，你看不到车站的站体，但是呢，你可以看得到有一个月台、一个平台的地方，而且你也可以看到一个很惊人的景象就是在这个月台的后方有一个隆起的小土丘，那在上面呢是一段变形扭曲的铁轨，这段铁路呢就是在九二一地震遭到损毁的一段铁路，台中市政府也就是当时的台中县政府把这一段铁路保留下来陈列在这个地方，像是一段活历史，提醒着人们大自然的威力真的不容小觑啊。除此之外呢？东势线的大甲溪铁桥也是一段非常风景优美的地方，相对于旧山线的大甲溪花梁钢桥，这里更能够欣赏到山城的景色。另外呢，位于在终点的东势客家文化园区也是现在非常非常热门的景点，而它的前身就是东势火车站，也就是东势线的终点。虽然说现在的车站站体也已经不存在了，但是呢，外围的铁轨和月台都有部分的保留，那都有做修复，也是一个回忆旧铁路时光的好地方。第二条我们要介绍的自行车道呢，就是东风自行车绿廊的邻居。后峰自行车绿廊，大家也都知道，两条绿廊中间都有一个“峰”字啊，其实他们就代表他们其实有一部分是相接的。这条后峰自行车绿廊就是由台铁的旧山线改建而成啊。那大家听过我的节目，应该也都知道，在之前的集数当中呢，浩辰也曾介绍过台铁的旧山线，但是浩辰那时候介绍的是针对现在苗栗三义。段的旧山线路段，但是呢，整个旧山线它涵盖的范围非常的广哦。所谓的旧山线，它一直的就是三义车站开始，经过圣心车站、一六七号志站，以及到旧泰安火车站，最终抵达现在丰原车站的路段哦。这整段路段都被称作是旧山线。而目前三义段呢，就是以铁道自行车的方式在营运当中哦，在铁道上面的骑乘自行车，跟这种铁道改建成自行车道的方式又是一种不一样。那么三义呢开放的铁道自行车的路段是从圣兴车站一直到内设船桥，也就是鲤鱼潭水库之间，而后面的七号隧道、八号隧道以及大安溪花梁钢桥目前都没有开放。一直到了现在后里马场这个地段，开始就是后丰铁马道的起点了、啊。后丰铁马道的路线呢，会一直到丰原和东风自行车绿廊所相接。从二零零五年开放以来哦、啊，是非常非常多游客到台中的旅游景点首选了、啊。每到了假日，更是有非常多三五好友啦，或者是家庭一起运动放松的地方。而其中这一段 4.5 公里的后风自行车绿廊呢，有非常非常多值得探索的地方。我们从后里出发呢，过不久就会进入9号隧道。这个9号隧道，它过去也是给火车行走的，也是旧三线的路段当中最长的一座隧道，它的长度将近是1300公尺，等于后风自行车绿廊有三分之一的路段都是这个隧道啊、哦。而在隧道的北口，还有四个字。叫做前行不至，在南口则提有气象雄深四个字，所以可以看得出来啊，这条隧道当初是非常长，而且对旧山线路段哦是意义深远的一座隧道。进到这个隧道当中啊，即便外头再热，都能够感觉到里面非常的清凉。而出隧道之后呢，马上你就会看到了非常壮观的大甲溪花梁钢桥。这座桥呢，可以说是国内数一数二知名的铁路桥梁之一啊。它的长度总长382公尺，是由六座花梁所组成的。大家如果站在桥的一端往另外一头看，你就会看到桥上所有的钢梁交织成非常漂亮的样貌。很多人也会驻足在这个地方拍照哦。而过了这座桥呢，就代表你进入了丰原区了。继续往前，你就会抵达终点，同时也是东风自行车绿廊的起点。如果骑到这里的你还有体力的话，不妨可以一次完成这两条自行车道的巡礼，那它沿途的风景也是非常的不一样的哦。第三条我们要介绍的，也是位在台中市的铁道自行车道。这条自行车道的连续 S 型弯道以及网域的绿色隧道，是这个地方非常非常大的一个特色，也深受很多旅客的喜爱。听到这里的大家知道我在说哪里了吗？答案就是潭雅神自行车道，又称作潭雅神绿园道。潭雅神呢，它其实是三个地名的简称哦，分别是潭子、大雅以及神冈三个台中市的行政区哦。那这条自行车道呢？它的范围最东边是从潭子区中山路开始，大约是在潭子加工出口区的附近，而西端的终点呢是位在清泉港机场的附近，后来延伸到了台中科学园区附近哦，全长大概是十四公里左右。而这条自行车道的前身啊是台铁和国防部共同经营的神冈支线。神冈支线呢，是从坛子车站出发向西边分歧的路线，在一九五七年就开始营运了。新建的背景呢，是为了支援清泉岗基地的军用物资以及官兵，包括在越战时期呢，在运美军的物资以及国军车辆的运输等等它在当时是一条军用的铁道，但是在一九九九年的时候呢。也是因为公路运输的兴起，加上业务量的缩减，所以神冈线就此停止了。而在2002年的时候呢，就拆除了大部分的铁轨。台亚神绿园道呢，是继东风自行车绿廊之后，台湾第二条由废弃铁道改建成的自行车道哦。刚刚有提到哦，东风自行车绿廊是在2000年的时候改建成自行车绿廊。那么，潭雅神绿原道呢，则是在2002年的时候完工。因此，全台湾前两条的由铁道改建成的自行车绿道都在台中市。而台中市政府呢，在这几年的时间呢，也不断地对这条自行车道进行路线上的延伸和调整。就像刚刚有提到的，它原本是只行驶到清泉港机场，那后来呢，延伸到了台中科学园区。那么现在呢，又在进行优化了。像是这条路线呢，当中有一个跨越崇德路的自行车专用路桥，也是全台湾首座自行车专用的路桥哦。而在台中铁路高架化之后呢，原本纵贯线的平面铁路段也修建成了绿空廊道。台亚神绿园道呢，也在修筑了一座自行车的桥梁，跨越了刚刚提到的中山路和绿空廊道所相接。也代表着这条自行车道的交通易达性是越来越高了。大家现在是可以直接从坛子车站骑到了坛雅神队员道去。而在潭雅城绿园道的周围呢，有非常非常多的特色景点，像是刚刚有提到的 S 型连续弯道以及绿色隧道之外呢，像是潭子区的市定古迹摘星山庄，以及 F 5一的战斗机广场、神冈火车站的遗迹，甚至是战车公园的景点啊，都在潭雅城绿园道的附近。不同于东风和后峰两条自行车道。坦雅神绿园道的周围啊，大多都是人文景色，像是有成列战车或者是战机等等的军用设备，更是属于坦雅神自行车道的一大亮点。而今天中部片要来介绍最后一个地方，虽然说它的长度没有很长，也不太适合骑脚踏车的行程。但是这条步道呢，有别于前面介绍的自行车道，是一条穿梭在街坊巷弄当中的步道，那就是位在彰化县园林市的园林台塘步道。这条铁路的前身啊，跟前面所提及的三条铁路不太一样，它是一条糖业铁路，而这条园林台塘步道呢，就是过去糖铁园林线。在节目的一开始呢，浩辰有提到，在过去唐业铁路是台湾产业铁路的最大中，几乎中南部的各个县市都有非常密集的唐业铁路分布。而在彰化这个地区呢，有三条非常非常重要的路线，分别是园林线、鹿港线以及王功线。而园林线的路线就是起源于园林火车站，向西边分岔，沿途经过彰化县普心乡，最后抵达西湖糖厂，全程共有七个站。而到了西湖糖厂呢，可以继续接鹿港线前往鹿港县西，或是你可以接王功线往南抵达云林的西螺这个地方。其实呢，这条铁路的名称非常非常的多，在各个年代对它的称呼都不尽相同。那么事情呢，回到了1919 19年，日本人为了要将明治糖厂，也就是现在西湖糖厂的前身，它的货物运送到其他的地方，开辟了这条圆林到西湖的铁路。而在二战过后呢，台糖公司接手管辖这边的糖业铁路，除了整顿部分的车站之外呢，在1950年代就开始规划了南北预备平行线。这个南北预备平行线啊，是将中南部地区的糖厂还有糖铁整合为同一个交通系统。其中南北平行预备线的支线包含了现在鹿港啊、王宫线等等，并由园林线连通台铁的轨道。所以这也代表着台铁的列车可以从园林车站直接连入南北平行预备线。这里也形成了两种轨距、三条铁轨的特殊景象哦。两种轨距呢，就分别代表着线行台铁的轨距1067厘米之外呢，还有糖铁的轨距是762厘米哦，非常非常的特别。但是，一样到了1970年代，公路慢慢的蓬勃发展了许多的糖铁业务量就大幅的下降，因此很多的台铁就慢慢的被淘汰。而园林线呢，也逃不过这个命运，在一九七五年的时候就停止办理的客运服务，停止载客。到了一九九七年的时候，也正式的停止，并且废线。从刚刚提到的密密麻麻的唐业铁路就可以看得出来。但是现在保留下来的唐铁遗迹啊，可以说是非常的少，真的蛮可惜的。那么在这条园林台糖步道上，可以看到什么呢？除了地上的铁轨之外呢，在某些路口仔细寻找的话呢，你可以看到过去平交道的号志。虽然说早就没有火车行驶了，但是这些号志呢也没有拆，依然矗立在某些路口，提醒着民众这里曾经辉煌的过去哦。除此之外，大家也可以到南园林车站参观。南园林车站呢是一座糖铁车站，也是现在园林县少数所保留下来的车站哦。这座车站距离园林火车站大概是三百公尺的距离哦，是一座木造的站房，从外观可以看得出来，非常非常具有历史感。而如此珍贵的建筑呢，也是逐渐斑驳，并且呢埋没在都市丛林当中，看的也是蛮可惜的。另外，大家如果到了园林火车站，也可以看到台湾唯二仅存的园林铁路谷仓，就坐落在纵贯线铁路的旁边。因此，大家来到园林市，不仅可以透过唐铁改建成的步道回味过去的甜蜜时光，更多的古迹和历史建筑同样也都见证了那段繁华时期。虽然说号称没有经历过这段唐业铁路正在运作的年代，我也不是彰化人，更没有看过唐业铁路的运作，但是我从一张张的照片当中看到了火车穿梭在大街小巷，群群在田野之间。人们和火车共同生活的日子就显得特别的美好，特别的融洽。如果现在大家想看看糖业铁道的运作方式，或者是糖厂的运作方式，大家可以到西湖糖厂去。之后浩辰也会制作更多有关于糖业铁道的介绍
1: 。伤心的时候，有我陪伴你。欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。掌声，广播电
0: 台。很快的，今天节目就到了尾声了。今天我们从中部出发，介绍了四条由铁道改建成的自行车道和步道。不知道大家听完有没有想要去哪里一探究竟呢？虽然说现在的疫情还很不稳定。但是，大家换个角度想想，每过一天就离解封的那一天越来越近了。我们先做好功课，才能放心的去玩，安心的去玩啦。而在下一节节目当中呢，浩辰也将介绍北部篇，究竟在北部地区有哪些地方的铁道也被赋予了新生命，重现在世人的眼前呢？精彩内容请继续锁定下周同一时间的。欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰，我们下周再见喽，拜拜。